0: Algo más de nueve minutos de las doce del mediodía y hoy, como apuntábamos antes, querido Carlos Alsina, hoy también tenemos Tintero. Hola. Hola otra vez, Juan Ramón. Uh -huh. La de hoy es la historia de una mujer, una mujer de pómulos marcados, sonriente, guapa, de la que se conservan unas cuantas fotografías en blanco y negro, no demasiadas, muchas menos, desde luego, que de cualquiera de sus muy famosos hermanos. Una mujer que, en un día determinado de su vida, en un día crucial de su vida, está cantando canciones y recitando poemas mientras un médico perfora su cabeza. Hasta que ella deja de cantar. Hasta que ella no recuerda cómo hablar. Es la historia de una mujer que a los 23 años escribía como si tuviera ocho. Y a los 25 no era capaz de escribir nada. Querido papaito, le escribió a su influyente padre en el año 1940 te envío todo mi cariño te quiero mucho, mucho, mucho ella era entonces una niña en un cuerpo de mujer de 22 años y él era un señor embajador en el Londres de la guerra que había hecho una enorme fortuna y que aspiraba a competir alguna vez por la presidencia de los Estados Unidos dos años después de aquella carta de tono infantil querido papaíto, aquella joven veinteañera era incapaz de escribir una frase coherente su mente, que ya de niña presentaba algunas deficiencias, había quedado casi completamente deshecha. No podía caminar, no se entendía lo que decía, no era capaz de controlar su cuerpo. Un libro que se publica ahora en Estados Unidos ahonda en esta historia que ya era conocida, pero de la que nunca se había publicado tanta información y con tanto detalle. Rosemary, la tercera hija de Joseph y Rose Kennedy, el clan empresarial, el clan político de los Kennedy de Massachusetts, la muy poderosa... ...y como sabemos muy desgraciada... ...Familia Kennedy... Rosemary nació dos años después de JFK... ...y cuatro años después que el hermano mayor... ...que se llamaba Joseph Jr. ¿no? ...se sabía que aquel parto había tenido complicaciones... ...y que siendo niña... ...se le había diagnosticado lo que entonces se llamaba... ...retraso mental... ...ahora se revela qué sucedió realmente en aquel parto... ...la madre hizo llamar al mismo médico... ...que le había atendido en sus dos alumbramientos anteriores... ...el de Joseph y el de el pequeño Jack... ...era el médico de confianza, digamos... ...pero el médico no estaba disponible en aquel momento... ...y a la enfermera, la enfermera que estaba con la parturienta... ...le pudo el vértigo de ocuparse ella sola de aquel asunto... ...y prefirió esperar a que el médico apareciera... ...y le dijo a la madre, mantén las piernas cerradas... ...impide que la criatura saque de ahí la cabeza... ...tres horas después, la pequeña Rosemary vino al mundo... ...tres horas de presión en su cabeza que, según explicaron los médicos, le había dificultado la llegada de oxígeno al cerebro. Según fue creciendo, se fue notando que no era una niña corriente, digamos, ¿no? quizá más lenta que sus hermanos para comprender lo que leía, con dificultades para seguir las lecciones en la escuela y con cambios de humor que los padres siempre atribuían a su condición. Esa fue la expresión elegida para referirse al tema, ¿no?, su condición. A sus hermanos mayores les encargaban que estuvieran pendientes de ella, pero por lo demás hacía vida normal, vida normal de Kennedy, ¿no? Con fiestas de cumpleaños, paseos en barco y, en su caso, internado para estudiantes con problemas. Era una niña cariñosa que deseaba agradar. Bueno, cuando Rosemary tenía 20 años y escribía como si tuviera ocho, al padre lo enviaron de embajador a Londres y se llevó a la familia con él. Y esa fue la etapa más feliz para esta hija distinta. ...mejoró sus aptitudes en un colegio de monjas... ...fue presentada en sociedad... ...en una célebre fiesta en el Palacio de Buckingham... ...son las mejores fotos que se conservan de ella... ...pero en el año 39 empezó la guerra... ...y Kennedy envió a su familia de regreso a Massachusetts... ...y para Rosemary aquello fue... ...un desastre... ...empezó un trasiego de cambio permanente de internados... ...y de crisis nerviosas que se sucedían las unas a las otras... ...este libro... Cuenta que una noche ella se escapó del colegio en el que estaba en Washington y que probablemente fue en aquel momento angustiado por la suerte que pudiera correr su hija y angustiado también por el efecto que cualquier escándalo pudiera tener en su carrera y en la de sus prometedores hijos cuando el padre Joseph Kennedy se decidió a probar la solución aquella de la que le habían hablado, una operación quirúrgica que describían con entusiasmo a algunos médicos. Era la técnica del profesor Moniz, un neurocirujano portugués, que sostenía que algunos desajustes mentales se resolvían seccionando las conexiones del lóbulo frontal con el resto del cerebro. A Rosemary Kennedy le perforaron dos agujeros en el cráneo mientras ella cantaba y recitaba poemas, y luego el médico introdujo un punzón y lo movió a derecha e izquierda, cortando las conexiones. Y ella quedó en silencio. Y cuando quiso volver a hablar no fue capaz de articular una frase que se entendiera la lobotomía fue un fracaso al padre a Joseph Kennedy le persiguió seguramente la culpa el resto de su vida la madre Rose fue incapaz de volver a ver a su hija internada en una institución mental de Nueva York la tercera hija del clan Kennedy se evaporó de la vida familiar y se evaporó de la crónica social de aquella época Pasarían 20 años hasta que se revelara públicamente lo que había sucedido con la hija mayor de aquella familia. Y fue su hermana Eunice quien lo hizo en un artículo de prensa en el año 62, siendo su hermano Jack presidente, en el que reclamaba un programa nacional de ayuda para niños retrasados. Hasta 1971 no volvió a pisar Rosemary Kennedy la casa familiar de Giannis Poor. Para entonces ya habían muerto su hermano Joseph en la guerra, su hermana Catherine en un accidente aéreo, su hermano Jack asesinado en Dallas y su hermano Bobby asesinado en Los Ángeles. Y para entonces ya había muerto también su padre, el hombre que decidió hacerle una lobotomía. Rosemary Kennedy murió en el año 2005. Fue, por cierto, la primera del clan en morir por causas naturales.